0: Hechos y muchos trechos. Hola, amigos, bienvenidos a un episodio más de Dichos, Hechos y Muchos Trechos, donde hablamos de dichos y refranes usados comúnmente por los hispanohablantes del mundo. Estoy aquí, me acompaña mi gran amigo Luis
1: Canavero. Hola, Rudy, qué alegría estar acá con ustedes. Saludos, amigos, para todos. Este. Eh, tenemos una cantidad de cámaras, es eh, como 800 cámaras, estoy como vigilado por la policía. Así es, Luis. es que llegó un rumor por ahí Luis. <risa> me agarraron, finalmente. Tu
0: tuvimos que prepararnos para, para asegurarnos de que no se pierda nada. Finalmente me agarraron, bueno,
1: era hora, ya, ya no podía
0: escaparme más. <risa> bueno amigos, estamos aquí otra vez, seguimos en los estudios de Motiva Network, siguen ¿sí? patrocinándonos. Uh, pero pero se sí, las...
1: están cambiando todo. Pero ¿no? se
0: está cambiando, sí, así es que si ven, eh, uh, hay algunos episodios grabamos con solamente la pared gris, ahora tenemos una lámpara allá atrás, y este, como dijo Luis, eh, que no es muy visible, pero tenemos cantidad de cámaras aquí. Sí,
1: sí, estamos, estamos... entregate que estás rodeado, <risa> es el nuevo dicho. <risa> Qué terrible lo mío, Dios
0: mío. Así es, vale. y pues agradecemos
1: también a... A, a
0: Sib López que nos está acompañando. Sí, Sib, sí, eh, hace técnico. lo que puede. <risa> <risa> Con nosotros hace lo que puede. Hace ¿Qué va a hacer? Puede, sí. Es lo que hay, sí no hay otra. Sí. Bueno, pero estamos aquí para hablar de dichos, Luis. Oh, sí, de como siempre. Sí. Como siempre. Así es. Y tengo uno, Luis, que, que creo que se presta para muchas cosas. A ver. Pero, pero eh, yo creo que se acercan los días festivos. Y, y mucha celebración y mucha comida. Sí, sí, no me digas, sí, este, sí. Yo vi por ahí a alguien que dijo que, y, y voy a así lo dijeron, fíjate, pero a ver. Eh, que, que se veía alguien muy mexicano, muy mexicana, más bien le dijo, fíjate, un señor o una señora. ¿Por qué? Porque estaba bien obesa.
1: O sea, que trató eh, a todos porque, los mexicanos de me dijo, así,
0: De decir, oye, ustedes comen mucho.
1: Pero, wow. pero bueno, un atrevido el señor. Así es, definitivamente. Wow. definitivamente. Eso me, primero, eso es mentira porque en este estado. Hay de todo! <risa> ¡Mamita! ¿ah? ¿Ah? Hay que poner con el dedo, hay que apuntar con el dedo a la gente increíble. Sí. Hay gente para todo. Y bien, y él, él no se quedaba atrás, fíjate. <risa> ah, no, no, era, no era un <risa> esbelto, señor. No, 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 no era nadie. No era Mr. Atlas.
0: El, el Atlas, sí. No, no, para nada. Pero bueno, lo que yo quisiera decir en este dicho que vamos a hablar hoy es... Mientras buenos estamos, de los santos no nos acordamos.
1: mirado oh, vos, qué buen dicho. ¿Vos sabés que nunca lo había escuchado? Bueno, es algo que... Yo, yo
0: anteriormente hice hacer la investigación para prepararnos para este episodio... No lo había escuchado tampoco, pero me gustó. Porque usualmente, Ay, fíjate Luis... Cuando estamos bien, entre comillas, que no sabemos que podemos tener algún problema físico de salud, pues le damos y nos tratamos mal a nuestro cuerpo.
1: Bueno, sí, si hablamos de, de la parte de salud, digamos, eh, nunca preveemos, ¿no? no. O esa dice así, porque a veces puedo inventar alguna palabra. No, nunca prevenimos, ahí está. Nunca prevenimos nada, ¿no? Siempre cuando llega el momento... Ahí nos acordamos, oh, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, tenía que haber hecho dieta. <risa> de, o sea, siempre nos acordamos una vez que tenemos el problema arriba. Claro. Por ejemplo, eh,
0: esto lo escuché en una predicación de un pastor que yo tenía, yeah. que decía que...
1: ¿Vos ya... tenías un pastor en tu casa?
0: No, 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 en la iglesia. Ah, ok. <risa> ¿Viste cuando
1: dijiste yo tenía un pastor? Dije, bueno, yo tengo pero, uno, bueno, pero, el... pero es alemán el pastor que yo el tengo, que es un tú. perrito. Sí, el perrito. mío es un pastor de iglesia. <risa> ah, ok, ok. <risa> pero ya no, ya no me congrego en esa
0: iglesia, Luis, pero por eso te decía que uh -huh. tenía, porque ya no, ya no estoy congregándome. Y, pero él decía acerca de la diabetes. Ah. Oh. Y, y ese es un tema que, que nos afecta mucho. Bienvenido al club. <risa> Dios y, y bueno, pues entonces uh, decía, pero no, no hacemos nada para prevenir eso, muchos,
1: no, por, por años, por décadas, Luis, comemos de todo. Sí, así me dijo el doctor mío, el primera vez que me vio, dijo, ¿de dónde eso de, de Latinoamérica, de Uruguay. Bueno, vas a tener que dejar el salame, la carne, o sea, no puedo comer nada. <risa> ¡Negativo, señor! <risa> sí, pero
0: mientras, esos, esas décadas que vivimos, como él dice el dicho, mientras buenos estamos, ni nos acordamos. ¿verdad? No, tal
1: cual, tal cual, le damos a todo lo que sí. podemos.
0: Y, y igual yo, y, y pues, ahora, ahora es una batalla, porque no, no es que ya, ya como bien, súper bien.
1: No, no, me imagino, no, yo tampoco, o sea, a, a mí todos los días me, me mandan al a la nutricionista y me mandan para acá, y yo voy a todo, hablo con ella y todo, pero nunca le hago caso, soy un desastre yo. Este... ¿Eres obediente en ir a la, a la cita? Sí, eh? yo voy tomo los remedios, todo lo que me mandan, pero cuando me tocan la comida ahí peleamos, no, ahí, ahí no transamos, no hay forma. No, te juro que lo hice por mucho tiempo, mucho... y vos sabés que cuando lo hice tuve un paro cardíaco. Cuando mejor estaba en mi peso y... Y, yo ¿Y no sabía eso, Luis? Sí, sí, en el 2007. Vos sabés que estaba bárbaro, iba al gimnasio, y todo... Es más, había venido del gimnasio, venía bien de bien, venía y el físico estaba perfecto y todo, la, los números bárbaros. ¡boom! ¡Wow! Se me apagó la televisión. Y dije, ¿qué pasó? <risa> me yo estuve a punto de, de, de ir, a, no sé si para abajo o para arriba, pero para algún lado iba a ir, este, y me agarraron justo, me salvaron justo. Ah, Luis, yo no, sí. yo no sabía esa historia. Algún día te voy a contar la historia. Pero vos sabés que este dicho, aparte de la salud, que te quería comentar antes que siguieras, que también va por otro lado, ¿no? Mientras estamos bien, no nos acordamos mucho de, de quizá de papá, de mamá no mm, este, Otra buena mi, aplicación. Sí, por eso a mí se me reflejó enseguida el tema, porque mientras estamos... Pero cuando tenemos un problema, entonces... Mamá. O sea, claro, cuando, cuando... cuando Oye, pero... ¿Está bien de niños y, y jóvenes? No no no, 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 no. Pero lo hacen, lo hacen toda la vida. Lo, lo, por lo menos los hijos hispanos, no sé, en otras... este Culturas, sí, o, 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 sí, o en otras razas, digamos. Pero en el, el, el hispano, generalmente, eh, los hijos son forever, ¿viste? Son el 40, por siempre, 50, sí. de 60 el niño, ¿A, la, a mamá. Mi mamá me dice Luisito a mí. O sea, y tengo 55 ya. Y mi madre es Luisito. Semejante grandote, Luisito es abuelo ya. Este, sí. Porque son hijos por siempre. Entonces, cuando tienen un problema, y las mujeres también, cuando tienen un problema, les pasa algo, cosa mamá, me pasa. pero después no la llaman ni para preguntar cómo andan.
0: Sí, no, me, me encanta esta aplicación, Luis, porque también es cierto, muchas veces nos olvidamos completamente, y, y hablando de padres que, que, que dicen a los hijos, ¿por qué no llamas, hijo? ¿Por qué no, por qué no nos buscas? ¿Por qué no nos visitas? No, te, la, lo
1: peor de todo ¿sabes qué es que te dicen, no tengo tiempo, y andan con el teléfono, en la mano todo el día. <risa> Entonces, y dice, contestan y ponen, publican fotos, todo el lado, y todo, pero no, no, un mensaje es imposible. Sí. Es cierto sí. No, pero cuando se necesita el dinero Ah, eh... bueno, cuando quieren algo Sí, sí. están ahí, al firme Y múltiples veces, sí, firmemente Y, al y, pie y no cañales. estoy hablando de personal Porque esto es general Esto le pasa a todo el mundo Con cada uno que hablas este, Te dice la misma cosa, ¿no? Mientras y si ¿no te llamó? No, no me llamó Debe estar bien Porque si no me llama está sí. bien. Me llama solamente cuando está mal Y esto es un poco así, ¿no? Nos acordamos cuando estamos mal Si estamos bien no pasa nada. Y en la salud pasa lo mismo. Y en una cantidad de cosas pasa lo mismo. Claro. Amigo o amiga que nos está
0: escuchando, yo quisiera que comentes aquí abajo. Quizás tú eres uno de estos padres de familia que ya sabes que esto está tocando el, el, la llaga, ¿no? De decir...
1: Bueno, a según no pasa. Sí, sí. Según la Universidad de Machachuche, dice que el 98% de los padres le pasa eso. Rudy se ríe, pero es la verdad. O sea, nos pasa a todos. Sí. Nos pasa a todos. Dice, ¿por qué no me llama? Y lo más lindo es que ellos le dicen a sus hijos, sí. le dicen, vos tenés que hacer esto. Pero nosotros no lo hacemos para con los padres nuestros. Es terrible, es terrible. Sí, es terrible. Sí.
0: Una, es una, una doble cara, ¿no? Sí,
1: total, pero todo el tiempo. O sea, eh, sí, vos de, si, vos decime si vas a salir con tus amigos. Y, si, y vos a mirás a los hijos tuyos y decís, ¿y cuándo vas a llamar a mí? <risa> <risa> pero nos pasa todo, nos pasa todo. Sí.
0: Y bien, también, fíjate, yo creo que... Porque el dicho habla de los santos, no nos acordamos. Y estaba pensando yo, lo mismo es con Dios, fíjate. muchas personas... Personas de la fe, obviamente, me refiero. Y las que no tienen también Ok. Bien, pero eso de decir, bueno, todo está bien, no me tengo que preocupar, pero en cuanto algo grave pasa, en cuanto llega un cáncer, en cuanto hay un accidente, andan buscando la ayuda de Dios. Sí. Uh, me recuerda, no sé si te he platicado, la historia de, de eh, mi amigo Rick, que era astro, astronauta. No, no. Ok. Eh, yo creo que la puedo contar rápidamente. Bueno, dale, dale, dale. De abreviarla. Dale. Pero, pero me encanta... Porque, Igual es porque porque nuestro, recuerdo... hacemos lo que queremos nosotros. Pues sí, es el programa de nosotros, ¿verdad? <risa> dale, dale, dale. Pero bien, eh, Rick que él, él decidió a la edad de cuatro años que quería ser astronauta. Él creció en ese tiempo de los sesentas cuando el hombre llegó a la luna y, y él se emocionó con todo eso y él dijo, yo también quiero ser astronauta. A los cuatro años. Wow. Como un niño, pues soñando. Pero siguió diciendo lo mismo conforme fue creciendo. Y conforme fue creciendo, pues la familia empezó a decir, oye, esto ya no es un juego. Esto parece que Rick sí está comprometido, quiere ser astronauta. Y cuando estuve en la preparatoria, en el bachiller, high school, como le decimos acá, pidió información a NASA, ¿cómo, cómo se podía ser astronauta? Y le mandaron una gran lista y todo se empezó a preparar para ser astronauta. Oh. Cuando fue a la universidad, estudió ingeniería porque tenía mayor posibilidad de ser seleccionado. Se registró con la Fuerza Aérea para piloto porque tenía mayor posibilidad como piloto claro, de ser seleccionado. Claro. Eh, participó en un intercambio de fuerzas aéreas entre Estados Unidos y la, y la Fuerza Aérea Británica. Eh, la, los los eh, trabajos que tuvo, todo, todo estuvo diseñado para ser astronauta. Mira oh. Después de casi 30 años de preparación, Luis, eh, llegó el momento de tomar el examen de admisión para la Academia Espacial. Y bueno, él creía que iba muy confiado y dijo, ya es la hora, ya estoy listo, fue y tomó el examen. En aquel tiempo no estaba computarizado, tenía que esperarse a uh -huh. que lo calificaran. Varias semanas después llegó la carta, la abre ansiosamente y se da cuenta que lo reprobó, fracasó en el intento. Ahora, pero él mismo se dijo, este examen es difícil. Por eso nos dan tres oportunidades. Tengo que seguir preparándome para volver a tomar. Y siguió preparándose. Aún más consiguió mentores, trabajó más. Y, en fin, llegó el momento que dijo, ahora sí, no puedo hacer nada más. Ya estoy listo al 100%. Voy a tomar el examen nuevamente. Y fue y lo tomó confiadamente. Ahora sí se sentía como que no había nada de qué preocuparse. Y esperó la carta en casa. Cuando finalmente llegó, la abre ansiosamente y, y dice, algo está mal, porque reprobó otra vez. Pero no sé qué está mal. Ya hice todo lo que tengo que hacer y ahora no entiendo qué es, qué es lo que puede hacer. Y ahí fue donde se acordó Dios. Digo, Dios, no entiendo. Yo quiero ser astronauta. Llevo décadas preparándome para ser astronauta y aquí estoy con un examen más y si no lo tomo y si no lo paso nunca más voy a ser astronauta porque ya no hay más posibilidades y no sé qué hacer para pasarlo entonces dice que escuchó la voz de Dios en su fe dice que escuchó audiblemente la voz de Dios que le preguntó Rick ¿cuál es el propósito de tu vida? y Rick le dijo así instantáneamente lo que había dicho por décadas de ser astronauta y no escuchó nada más nuevamente siguió pidiendo dirección de Dios y le dice a Dios Rick, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y Rick le dice, ser astronauta. Nada más. Pasa un poco más de tiempo y escucha otra vez esa pregunta. Rick, ¿cuál es el propósito de tu vida? Finalmente Rick dice, Dios, tú sabes todo. Tú sabes que yo quiero ser astronauta. Pero creo que esa no es la respuesta que estás buscando. ¿Qué me quieres decir? Y dice que Dios le, preguntó, le respondió con otra pregunta. Rick. Al final de tu vida, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como el mejor astronauta? Se quedó pensando y dijo, no. Yo quiero que me recuerden como el mejor padre, como el mejor esposo y el mejor amigo. Y le dijo, Dios, ese es tu propósito de vida. Y así entendió de que todas sus prioridades estaban equivocadas. Todo estaba enfocado a ser astronauta pero estaba descuidando otras áreas de su vida. Finalmente dijo, ok, voy a intentar nuevamente, y pasó el examen. Pero Rick murió. Eh, en el, uh, cuando tuvo el, el, el desastre del transbordador espacial Columbia, que venía entrando a la atmósfera terrestre, que se desintegró, él era el comandante de esa, de esa uh, misión espacial. Y Luis, quiero decirte que fue una gran tragedia porque nos con congregábamos en la misma iglesia. Y era algo muy doloroso para nosotros, pero para la nación también. Yo creo, no sé si sí, sí, recuerda sí. de esa tragedia. Sí, claro. y Cuando estábamos ahí en el servicio fúnebre celebrando la vida de Rick, había mucha gente, Luis, miles y miles de personas. Y los que hablaron, los que se les invitó para que dijeran algo, tenían un, un común denominador que decían que Rick fue el mejor esposo cuando se vio su esposa, fue el mejor esposo, fue el mejor padre, fue el mejor amigo que solo trabajaba como astronauta. O sea es que sí tenía un propósito de ser astronauta también, pero tenía que reorientar sus prioridades. Entonces Luis, aunque haya muerto, impactó a mí, o sea, logró todo lo que quería. Murió a los 45 años, fíjate, que ya ya dejamos Muy de joven. Ser muy joven, sí. Y, y, y pero, pero fue en esa búsqueda cuando finalmente consultó a Dios. Por su propio esfuerzo no logró nada, sino que hasta consultó, que consultó a Dios y le dijo, es que tienes que reorganizar tus prioridades. Sí,
1: la, la, la historia es increíble. No, no, no digo increíble porque no se pueda creer, sino eh, no, normalmente cuando, cuando falta alguien o cuando, se, cuando alguien muere, eh, la gente busca... Eh, las cosas buenas de la persona ¿no? sí. eso está muy bien pero durante su vida a veces no pasa eso ¿no? cuando los tenemos ahí eh, no valoramos lo que hay cuando alguien dice yo, yo quiero ser buen padre o buen abuelo o buen hermano o buen amigo lo que fuera eh, todos tratamos de ser bueno en, en ese tipo de cosas pero muchas veces juegan muchos factores que, que, que puede haber personas dentro de, lo, de, de, de tu círculo que no piensan igual que piensan que vos sos malo porque hiciste tal cosa o que vos sos, no, no fuiste tan bueno en esto porque hiciste tal otra y en realidad lo que hiciste no tiene que ver con eso por eso, por eso me parece a mí, a mí que el, el, en general las personas en general se acuerdan de lo bueno cuando ya no lo tienen cuando no está ahí entonces, ¿Cuándo es tarde? ¡Pah! Qué tipo bárbaro que era Luis. ¿Te das cuenta? El tipo hacía esto, hacía lo otro. Me pasó con, con una cantidad de gente. Me pasó con mi padre. ¿no? que A veces yo le decía, pero no te entiendo lo que estás diciendo. Y después cuando uno crece y, y, y va teniendo familia y va adquiriendo experiencia propia dice, oh, mi viejo era un sabio pero mi papá era un sabio. de, de... O sea... y, y y, y normalmente pasa eso, ¿no? Sí. No,
0: ¿no? No les gusta. Sí. Pero ¿sabes qué, Luis? También hay otra... Porque me ha tocado, fíjate, me ha tocado experimentarlo en el funeral, donde, pues, el que, el que se ha contratado, no sé si le pagan o no, pero el que dice las cosas que, de, de la persona que está siendo velada, a, a veces dice cosas que no son ciertas. Y la familia y los amigos estamos ahí escuchando y... Decimos,
1: tenemos que aguantar cada cosa. Y... Sí, 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 oye, pero ese no... <risa> ese no era él, ¿no? Ese no era él. Por eso digo, por eso digo a, veces, a veces como hay, y más en esos momentos, no digo que, yo no estoy diciendo que el señor era magna, todo lo contrario, no lo conozco, no. pero pero normalmente pasa eso, ¿no? Sí. Cuando llega ese momento, entonces buscamos, la, buscamos lo bueno y ahí nos damos cuenta lo que de, de lo que realmente era.
0: Sí. ¿no? no, definitivamente estoy de acuerdo con eso. Más bien lo que yo quería enfatizar es de que mientras tenemos vida, todavía podemos seguir creando un legado.
1: No hay ninguna duda.
0: Y, y decir, okay, ¿cómo quiero que me recuerden? Como Dios le preguntó a Rick. ¿Cómo quieres que te recuerden? Y no te esperes hasta que te mueras a, a ver si pasa.
1: <risa> lo que pasa también, Rudy, es que... Y, y, y yo ahora voy a hablar en, en tema personal. Digo, cuando uno decide... En algún momento... El otro día escuchaba el programa de Chava Gutiérrez, les mandamos un abrazo grande, sí. y, y, y escuchaba otras cosas. Hay gente que, que daba ese consejo y decía, vos tenés que vivir como vos quieras vivir. ¿no? Que es una frase sumamente fuerte. Vos tenés que tomar la decisión de decir, yo voy a vivir como yo quiero. Sí. Esa frase trae que mucho de tu entorno familiar, cercano diga, uy, ¿qué le pasó a este? se enloqueció porque de golpe empezó a mirar por él mismo empezó a ser feliz él uh -huh. sin fijarse tanto en hacer feliz a los demás le pasa un poco como a los cómicos no dice, vos llegás a un lugar y tenés que hacer reír pero hoy no tengo ganas de hacer reír hoy estoy mal no, vos tenés que hacer reír igual porque el show debe continuar y es un poco así, ¿no? Cuando eh, tenemos que mirar por la felicidad de los demás siempre, por complacer, por decir que sí. Cuando uno empieza a decir que no, porque empiezas, quieres ser feliz uno mismo, sí. los demás no entienden que vos querés ser feliz. Entonces te crea un conflicto
0: gigantesco. Y más si era todo lo contrario. Por eso te sí, estoy diciendo. Sí, exactamente, no van a entender,
1: güey, ¿qué te pasó? ¿Por qué <risa> Claro, porque normalmente la gente dice, no, él era buenísimo porque él venía y, y me daba. Pero el hombre ahora se enfocó en otra cosa. Sí. El hombre quiere ser feliz él y no tanto hacer feliz. Hay mucha gente que disfruta haciendo feliz a los demás. Hay mucha gente que disfruta haciendo reír a los demás sin estar eh, riéndose eh, la persona. Pero hay gente que. Dije un momento y dice, basta, ahora voy a ocuparme de mí.
0: Sí, pues fíjate que la muerte de Rick para mí, porque estábamos allegados a, a él, ¿verdad?, a su familia, eh, me impactó mucho porque yo me hice esa pregunta cuando, cuando escuché esa historia de Rick, de que Dios le preguntó, ¿cómo quieres que te recuerden al final de tu vida? Entonces, cuando estábamos ahí, yo dije, wow, y si, y si, me muero yo hoy o el mes entrante, vamos a decir, ¿qué va a decir mi esposa? Porque yo estaba escuchando a la esposa de Rick y, y, y los amigos, y, y yo me quedé pensando honestamente, Luis, si mi esposa lo sabe, así si es que claro, claro. No, no, no se trata de ocultar. No hay nada íntimo, claro. Pero, pero no tenía mucho que decir bueno de mí.
1: ¡Wow! No, eso, 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 no, eso no es verdad tampoco. No, no conozco la situación y no, no conozco el tema en, 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 a fondo, pero digo, todos tenemos cosas buenas. No, no puede haber una persona que completamente claro, esté todo mal.
0: Definitivamente, Luis, eh, pero, pero creo que también hay ciertas expectativas de lo ah, que okay. representa ser esposo o esposa, cónyuge, representa ser padre. Entonces, porque por, alguien que pudo haber abandonado a sus hijos también tiene cosas buenas. Obvio, por eso te digo, sí. por eso te pero digo. Pero también causa un estrago, ¿verdad? Entonces, claro. Ahí es la oportunidad que yo creo que tenemos todos de, de pensar, ok, ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer mañana? Un poquito a la vez, para no dejar un estrago malo, un, una, una estela mala, sino para ir creando una memoria de lo bueno que se puede magnificar, porque lo tenemos, pero lo podemos seguir magnificando.
1: Yo, yo, yo te, ahora te voy a hacer una pregunta, porque ¿Qué? vos sos consejero y sos coach y, y, y director técnico, ¿no? <risa> <risa> este, porque a mí me intriga eso, realmente me intriga. Cuando vos decís... Vos tenés, vas haciendo cosas buenas de a poco, de a poco. ¿Qué pasa cuando vos crees que haces cosas buenas, pero no se toma así del otro lado? ¿no? Entonces nunca haces nada, nunca, nunca nada bueno. ¿Qué pasa con esa situación? Porque ya de, dijera el amigo Chau, es la ley del pedo, ¿no? Es tu pedo, mi pedo, el pedo ¿no? del otro. O sea, cada cual tiene su historia, cada cual tiene su problema. Entonces, ¿qué pasa cuando vos... Haces algo bueno, pero no resulta así para el otro lado. Sí. Bueno, todo depende de quién es el otro lado. Eh, definitivamente. Eh, o también, sea, que sería su y, problema, no tuyo.
0: Sí, te, puede ser. Eh, por ejemplo, lo que quiero decirte, Luis, es de que, oye, si hay algunas personas, vamos a decir algo, un amigo, okay. uh, que no valora lo que estás haciendo y dice, oye, no es suficiente, no es suficiente. Bueno, quizás no es necesariamente alguien que tengas que seguir insistiendo. Si, si quiere más, que busquen otra parte. Pero a la misma vez, yo soy de la creencia de decir de que si estás casado, estás casado de por vida. Entonces, si tu esposa o tu esposo te dijese, oye, no es suficiente, eh, pues yo creo que es para seguir escuchando y seguir tratando. Pero no de un solo lado. O sea, eso es lo que yo quisiera decir. Sí, especialmente porque dijiste o sea, de coaching y consejería no es como que oye siempre es uno el que está mal
1: bueno así uh, parece a veces
0: así parece a veces sí sí sí, sí, pero, sí. pero lo quiero aclarar por eso lo quiero empatizar porque porque sí oye es bien fácil
1: apuntar el dedo porque, porque <coughs> perdona pero siempre pasa que el, el, el ser humano porque por decir algo no sé los porcentajes tampoco para que yo lo voy a llamar a la universidad de Machachuche, pero pero no sé los porcentajes pero normalmente la gente tiende tiende a culpar al otro, ¿no? O sea, sí, a mí yo sé así porque a mí me hizo así Rudy no, vos sos así porque sos así. Así es. Uno, uno escoge, ¿verdad? Uno
0: escoge y, 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 pero, no, pero la mayoría de gente no lo entiende de esa manera. No, por
1: eso digo. Sí, estoy de acuerdo. No, la, la mayoría de la gente piensa que todo lo que le pasa es culpa de alguien más. De más, más sí.
0: Y regresando al matrimonio. Sí. Eh, en aquel tiempo que, que me hice la pregunta, ¿qué legado estoy dejando? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? Estaban pequeñitos de uno o tres años, más o menos. Y... Eh, y yo me quedé, yo reconocí de que no había mucho que decir bueno, aunque sí si hubiera habido cosas buenas, estoy de acuerdo, pero, pero ¿sabes por qué, Luis? Porque yo estaba muy enfocado a apuntar el dedo, eres tú la mala, eres tú la mala, eres
1: tú la mala. A mi esposa. Y, eso... y sin reconocer yo que... Porque eso es lo que pasa en general. Lo que te pasó a vos es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Sí. Hay muy poca gente en el mundo que tiene autocrítica, que cada vez que pasa algo, o que hay un problema, dice, ¿qué hice mal yo para que esto pasara? No, normalmente la gente dice, no, a mí me pasó esto porque Rudy... Sí. Me, o, o sea, porque fulano hizo tal cosa. O sea, siempre echamos la culpa a alguien más. Nunca, jamás empezamos por casa, que es lo que siempre decimos. Que eso me lo tenías que aclarar también, antes que me olvide, te lo voy a decir. Porque ayer o anteayer ayer Chava que estaba hablando con alguien que estaba mirando ese programa él dijo que era un, una cuestión árabe y vos me habías dicho que era un monje o era ah, entonces ya me compliqué ya me compliqué entonces bueno, ¿por, pero, ¿por dónde pero, viene?
0: yo creo que bueno no sé pues, pues, probablemente todo, pie, todo empieza por uno pero, pero sí lo que yo te había dicho era de, de un obispo obispo de un exacto. obispo uh, de Inglaterra ¿no? bueno perdona a los monjes era un obispo uh, y y bien, ese era el punto, ¿no? De que claro. eh, él quería cambiar a los demás. Claro. Y al final de cuentas, a, 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 en la cama de muerte ahí, se dio cuenta, oye, pero cambiar a los demás no logré nada. Claro. Si hubiera empezado conmigo mismo. Y ahí es donde yo también me di cuenta. decir oye, pero apunte, apunte el dedo a de mi esposa uh -huh. cuando yo no que estaba dispuesto a reconocer mis fallas. Claro. Y ahí fue donde yo hice el cambio. No fue un cambio Qué drástico. Suerte. No fue un cambio que decir de la noche no, a, de a la mañana, pero de poco a poco. Es claro. sea, eventualmente las cosas mejoraban entre mi esposa y yo, y ahora somos los grandes enamorados. Mira qué suerte.
1: Este, la verdad que es, eh, es una suerte. Este, hay, hay, no, no quiere decir que, que, que tenga que ser siempre así. No hay matrimonios que le va mal, el caso es mío, yo soy casado por segunda vez. Este, pero en general en general, la gente cuando fracasa tiende a culpar a alguien más, sí. ¿no? siempre. Cuando fracasa o cuando le va mal o cuando eh, le pasó algo, tuvo un problema, entonces culpamos a alguien más sin pensar muchas veces, porque la mayoría de las veces, voy a hablar de porcentaje, pero va de arriba un 90%, el número, sí? en, empieza por uno mismo el problema. Sí. O sea, vos llegaste ahí porque vos ocasionaste que eso pasara sí. en algún punto. Entonces, a partir de ahí, vos tenés que cambiar... El resto, porque si no es imposible cambiarlo. Sí. Lo que pasa también, y esto lo tengo que decir porque me, me salgo de la vaina por decirlo, es que cuando vos intentás hacer eso y decís yo, este fue mi problema, entonces empezás a cambiar vos, del otro lado se crea como una sombra que, porque va pasando de boca en boca y, cosas, y ya tienen un preconcepto que no es real pero siempre el concepto se crea porque va cambiando toda la cuestión. Entonces decís, ¿para qué cambié? Yo, ¿para, qué? ¿Para qué me preocupo por esto?
0: ¿No? Sí.
1: Entonces, pero en realidad, cuando te pones a, a analizar, es otra vez lo mismo. Sí. Bueno, no es mi pedo, como decía, como decía este Chava. No es mi es el pedo de los otros. La verdad es que no me, me preocupa porque quisiera que no fuera así, pero yo no puedo hacer nada. con Yo puedo seguir cambiando yo y seguir mejorando o seguir eh, metiendo la pata, pero yo, sí. los demás con los demás no puedo hacer nada.
0: Sí, es, no puedes cambiarlos. No. Definitivamente no. Y, y la verdad, Luis, entonces ahí es donde regresamos al, al tema, yo creo que, que no es el de dichos y refranes, pero es un tema... Eh, uh, que yo creo que tiene mucho con lo que hemos venido hablando desde el principio. Sí, siempre. Empieza conmigo.
1: Pero es que todo en la, todo, se, se, esto se dio de casualidad, tenemos que decirlo. Sí. Es de, le vamos a tener que cambiar el nombre del programa en algún momento. Todo empieza por uno, porque el, está registrado. No lo registren ustedes. Está registrado. <risa> eh, eh, este, eh, sí, ahí va. Ahora sí, está registrado. <risa> <risa> Gracias, sí, está atento. Este. Todo empieza por uno siempre, sí. siempre. No podemos cambiar a los demás, no podemos... Y, y vos sabés que yo era uno de los tipos porfiados en eso. Yo quería cambiar a la gente, yo discutía y, y, y peleaba, porque no me daba cuenta, y esto es un dicho futuro, que ya lo vamos promocionando, que todo depende del cristal con que se mire. Así es. Sí. Entonces, entonces uno trata de trataba de discutir no vos estás equivocado porque esto es así y vos estás equivocada porque esto es así cuando en realidad el equivocado era yo y cuando se va todo el mundo y queda solo se apagan las luces decía el gran Voz, cuando se apagan los el, el focos uno queda solo con uno mismo y dice quizás estaba más yo <risas> o sea sí. te sentís un tonto sí y cuando
0: mira porque Qué, ¿Qué ideal posicionamiento para el siguiente dicho que vamos acuada, a poner Pero, Pero en realidad, cuando uno cambia la manera de ver las
1: cosas, las cosas cambian. Increíblemente cambian. Y, 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 y decían el otro día en esa charla, y, y viene, viene a, de verdad, lo traigo porque es increíble que todo se está conectado. Decían, eh, cuando, cuando vos haces... Eh, cuando vos haces algo que realmente afecta a los demás, pero lo estás haciendo... En realidad afecta a los demás porque, porque, porque lo de, los demás están mirando qué haces. Porque en realidad no debería afectar a nadie cuando vos tomas una decisión de hacer determinado cambio en tu vida. Los demás no entienden ese cambio y te juzgan y te señalan, pero ese cambio es para bien tuyo, digamos. Que te puedes equivocar también, ¿no? Mañana puedes cambiarlo para otro lado. Pero los demás no entienden. Y vos tenés miedo a perder todo ese entorno y volvés para atrás. Sí. Y pasa lo mismo con los matrimonios, y pasa lo mismo con los amigos. Y dice, no, si pierdo el matrimonio, quizá pierda todos los amigos, y porque tengo ser amigos del matrimonio. Viste que vos te divorciás y lo primero, que, ¿qué hiciste? Sí. Entonces uno no, no cambia cuando en realidad debería. Debería para ser feliz de una vez por sí. todas, ¿no? Claro que sí. No sé si se entendió
0: no, sí, y, Bueno, cada divorcio yo creo que tiene sus diferentes oh, no sí, 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 no,
1: no hablaba de pero, divorcio pero, en sí Pero,
0: pero sí, eh, por muchas otras razones te puedo decir que aplica lo mismo claro uh, y, y regresamos al tema este, empieza conmigo amigos Donde quiera que estés escuchando, donde quiera que estés viendo Hablábamos al principio acerca de, de, a veces como padres deseamos algo para nuestros hijos Y les pedimos y les demandamos, pero ¿quiénes somos nosotros primero? ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Por la gente que nos rodea, por nuestros cónyuges, por nuestros amigos. Con el límite de que Luis lo decía, de que no es como para estar sirviéndolos, es como poniéndolos de tapete. Claro. a que nos por,
1: usen. Porque eso, eso, eso llega, llega a pasar, de verdad. Sí. O sea, uno siente que dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Si en realidad no me hace feliz hacer esto. O sea, yo te quiero mucho, Rudy, y todo, pero esto no me hace feliz. Entonces, tenés que cambiar. Tenés que ir para otro lado porque no te estás haciendo feliz. Si Rudy realmente te quiere, ¿no? si la otra persona realmente te quiere, va a decir: que hora tú venías a estar? Dale, porque si vos sos feliz, yo también. Sí. O sea, yo, yo me siento bien. Así debería ser, ¿no? Pero normalmente no es así. Porque, claro, me afectás a mí. ¿sí? Si ya no venís más y si ya no. no entonces me estás afectando. Sí, pero eh, tengo que hacerlo. Entonces yo espero que vos lo entiendas. Sí. Pero en ese cambio vas a perder una cantidad de gente.
0: Así es. Hay que
1: estar dispuesto y hay que tener eh, las agallas para poder
0: hacerlo. Toma mucho, tienes razón. Sí. Eh, así es, esa palabra agallas es muy, muy cierto porque eh, la mayoría de personas no, no hemos sido entrenados para, para pensar de esa manera.
1: No, claro, por eso digo. Sí. Y, y lamentablemente uno... Yo lo hago, lo estoy haciendo ahora a mi edad, que, que, que lo tenía que haber hecho antes. Y siempre dicen, no, yo tenía que haber hecho antes, este. no, cada cosa en su tiempo. Decía un amigo mío, cada cual es hijo de su tiempo. Y es, es verdad, cada cual tiene su tiempo y tiene su, su historia, y, 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 y tiene pero debe hacerlo, sí debe hacerlo. Bien, Luis, se
0: nos está acabando el tiempo. Siempre ¿verdad? pasa lo mismo, me tiene harto sí, el tiempo. Estos, esos 30 minutos uh, uh, más o menos, ¿verdad? Pero se
1: pasan rápido. Sí, se pasan rápido. Por eso este, vamos a hacer a veces un programa más largo y lo vamos a dividir en dos para que, para que estos temas sigan, sigan es.
0: surgiendo. Y, y amigos, Dios. si tienes algún dicho por, por recomendarnos, algún refrán, Comenta abajo o mándanos un mensaje, puedes visitar nuestra página dichoshechostrechos.com, ahí tenemos una, un, un botón para que nos mandes mensajes y, y un enlace también para las diferentes plataformas de las redes sociales, donde quiera que nos estés viendo, pero puedes, a veces si nos estás escuchando solamente tenemos un programa en YouTube. Así es de que ve a dichoshechostrechos.com y ahí puedes ver todas nuestras
1: redes sociales. Eh, Rudy, yo antes de terminar, quiero, quiero, quiero hacer un agradecimiento porque me han invitado a alguna fiesta que otra eh, para, para animar y, y demás. Eh, y quería agradecer, eh, primero, compartir con la gente de Uruguayo, amigo, que pasamos sí. un día espectacular la vez pasada, este, donde la señora Janet hizo un trabajo excepcional con la gente, no solo respeto por el público, respeto por la organización, sino respeto por los artistas también, que eso es muy bueno. No por mí, ¿no? Por la, el artista de verdad, que sí. era el otro señor que fue. Este, no, yo no, nomás yo estaba ahí sentado y me dijeron, vení acá y fui. Pero, pero la verdad es que darle las gracias a ellos, darle las gracias a todos los uruguayos que me pararon y, 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 y me preguntaron. Este, un abrazo grande para otro y un abrazo grande también para Laura, que me invitó a su fiesta de su... Compañía para animar un poco y para ah, divertirme excelente. un poco con ellos. Así que le damos las gracias y acá estamos para lo que necesiten. Entonces, Luis, quiero, quiero
0: preguntarte. Eh... ¿Estás disponible entonces para, para asistir a fiestas, eventos y No,
1: a... oh, si hay para comer y para tomar, estoy ahí, no? <risa> sí, amigo, claro que sí. Si sí, sí, sí necesitan que les dé una mano con mucho gusto, nomás tienen. Yo estoy acá en Houston, ¿no? Tampoco sí. puedo ir a. Bueno, puedo oh, ir pero también. Sí. <risa> sí, puedo ir. Pero este, sí, con mucho gusto, eh, eh... Puedo participar. No puedo nombrar la compañía porque no pedí permiso ni sí. nada, pero pero este, agradecerles desde ya, por supuesto. Oye, excelente.
0: Me encanta que me digas esto. ¿Y, y, y esta organización de, eh, era de Uruguayos de Houston, Sí, ella, ella,
1: Uruguayo Amigo, es, es, una organización, es, es una organización que trae artistas de Latinoamérica. Es uruguay Uruguayo Amigo porque ella es uruguaya, pero, pero en realidad va a traer eh, artistas de toda Latinoamérica. Wow para eh, un poco para compartir la cultura, que la voy a traer de invitada, iba a venir hoy, pero pero Excelente. bueno, por una cuestión familiar no pudo venir, pero te, ya te comprometo, Janeta, que vengas este, eh, para promocionar sus, sus eventos que son maravillosos, de verdad, la pasamos espectacular. Me encanta. Me y es encanta. una cocinera de primera, parte Comimos, que no te digo, increíble. O, o ¿Ella preparó la comida? Todo, y... ella hizo todo, increíble. Increíble. Por eso quiero que venga y nos cuente. Uy, pero las fotos era como que había mucha gente ahí. Había mucha gente, la verdad. La verdad que había mucha gente. Hizo, hizo una comida, bueno, los postres, ¿no? Increíble todo. Este, todo el mundo la pasó espectacular. Nos reímos una cantidad. Trajo un artista uruguayo de primera línea, este, un cómico eh, que hizo Café Concert. Este, increíble. Así que nomás mandarle un beso grande, muchas gracias claro por Claro que sí,
0: gracias por esto y amigos, pues estamos al final del episodio muchísimas gracias por
1: acompañarnos uh, Luis, te dejo la última palabra Bueno, muchas gracias amigos, es un placer para nosotros como siempre estar haciendo el programa eh, pueden comunicarse como nosotros darle like a las páginas que nos van a ayudar, obviamente nos van a ayudar y si querés el invitado de endichoshechostrechos.com nomás tenés que Poner un mensaje y decir, a mí me gustaría mostrar esto que estoy haciendo para la comunidad. Y Ajá. con muchísimo gusto lo, te vamos a recibir acá. Excelente. Muchas gracias, Luis. Gracias, amigos. Que pasen bien. Dichos, hechos